0: La saison euh, des déclarations de, de revenus, déclarations d'impôts, comme on dit euh, maladroitement voire parfois, donc euh, de 2022, vient de s'ouvrir, c'était hier, et on en parle avec vous, Laurence Ayer, bonjour. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, est-ce qu'il faut craindre, pardon, je vais direct droit au but, hein, qu'il y a sur le plein détail pratique que vous allez nous raconter, mais il y a un sujet ou pas sur des, des craintes de hausse d'impôts, ou pas
1: alors euh, oui, c'est une c'est une question simple en apparence, mais elle appelle une réponse euh, quand même complexe. Alors, juste juste pour pour vous répondre, bon effectivement, je je rappelle que on, on en parle parce que cette cette saison elle a, elle est ouverte depuis oui. hier. Que juste je me permets de rappeler que à, à tous nos euh, auditeurs et internautes que le, le malgré le prélèvement de la sauce, la déclaration annuelle c'est toujours obligatoire, même si ça peut être simplifié voire effectivement euh, rapidement et évité lorsqu'il n'y a aucune modification apportée au formulaire paire rempli, mais comme chaque année il y a un calendrier, euh, pour ceux qui sont encore au papier euh, c'est le 19 mai, euh, la date limite, même si l'administration fiscale n'aime plus trop ça, elle, elle essaie de dissuader tout le monde, mais c'est encore euh, possible, il y a des tolérances qui subsistent pour des personnes âgées ou très isolées, et pour tous les autres, c'est-à-dire euh, qui, qui font de la déclaration sur internet, on va voir, euh, comme d'habitude, le calendrier avec les dates par département, du, du 24 mai au 8 juin, et petite précision, en tout cas pour, par exemple, paris île de france le 8 juin avant minuit, donc à 23h59, mercredi 8 juin. David, je vous appelle pour savoir si oui. vous vous êtes acquitté de vos obligations, parce que ce qui compte, c'est la première déclaration. Oui, Et euh, je compte Il y a, sur y a vous. des pénalités si vous n'avez pas fait votre déclaration en temps, mais en revanche, vous pouvez facilement corriger euh, s'il le faut dans les minutes ou les, les heures ou les jours qui viennent.
0: Bon, merci pour le calendrier. On revient à mes histoires de, de crainte de hausse oui. d'impôts, Légitime Alors, ou pas
1: alors, je n'échache pas votre question. Euh, c'est compliqué, on va dire. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du type d'impôt en 2022. Euh, là, pour parler de, de, de notre sujet de départ, qui est l'impôt sur le revenu déclaré en 2022. Bon, il a déjà été en partie euh, ou en totalité payé euh, du fait du prélèvement à la source pendant toute l'année euh, 2021. Bien sûr, c'est quasiment impossible de vous répondre parce que, en fait, on est environnement apparemment constant et donc ça dépend de l'évolution des salaires de chacun. Euh, et puis surtout, en fait, après, et là, c'est le rôle de la déclaration, euh, ça dépend des réductions des crédits d'impôt que chaque foyer de contribuables peut obtenir et euh, va faire valoir. Donc, euh, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il euh, y a quand même une revalorisation de ce qu'on appelle le barème, hein, c'est-à-dire le barème des tranches de l'impôt sur le revenu dans la loi de finances 2022, donc votée en décembre. Et là, ce, cette revalorisation, elle a été à hauteur de 1,4% par rapport à les précédentes. Donc ça veut dire que là, on a tenu effectivement, pas entièrement, mais euh, de façon significative de l'inflation, qui, je vous rappelle, était estimée par l'INSEE à fin décembre pour l'année 2021 à 1,6%. Bon, depuis, c'est beaucoup plus, parce qu sur 2021, on est donc oh, proche. On n'a pas la totalité, mais on est proche. C'est-à-dire concrètement, si vos revenus ont beaucoup plus augmenté que 1,4%, ben, finalement, cette révaluation du barème ne va pas vous aider à diminuer la facture. En revanche, si, ce qui est quand même le cas euh, de la plus grande majorité euh, des gens, les revenus n'ont pas du tout bougé en 2021 et eh bien cette revalorisation du barème des, des tranches marginales, elle n'a pas un gros impact, mais enfin donc, mécaniquement elle vous donne une légère baisse mécanique de l'impôt puisque ce niveau des tranches marginales lui il a été rehaussé, alors après je sais que votre question elle porte en fait surtout sur 2022 oui. ce qu'on déclarera en 2023 est-ce qu'on commence à payer avec le prélèvement cette année bon là bien sûr joker parce qu'en fait ça dépend vraiment complètement de l'élection du nouveau président de la République et surtout de la nouvelle majorité parlementaire qui va être, sortir des élections législatives de juin puisque c'est le Parlement qui est souverain pour voter les lois de finances, c'est le Parlement qui vote les lois de finances. Et là, ça va dépendre. Soit on reste dans la continuité avec euh, la continuité de la majorité existante, donc on va être effectivement sur un, un continuum de euh, stabilité des impôts après une réduction dans un certain nombre de domaines. Soit, si c'est une autre majorité, il peut y avoir des, des, des hausses d'impôts euh, ciblées. Bon, on, on est obligé d'attendre le résultat des urnes.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des impôts concrètement Je pense que pas. L'impôt sur la fortune immobilière, par exemple, qui pourrait augmenter. Euh...
1: Effectivement, il y en a quand même un où je peux vous dire que vraiment, sans aucun risque d'erreur, euh, il va augmenter. Alors, vous me direz, il est payé que par 140 000 foyers de contribuables en France, donc l'impôt sur la fortune immobilière, les filles, mais euh, bah, malgré tout, parce qu'en fait, tout simplement parce que le sous-jacent, c'est-à-dire euh, l'immobilier, euh, n'a pas arrêté d'augmenter depuis 2016, et, euh, et encore euh, l'an dernier, hein, si on regarde les chiffres des notaires, euh, le prix moyen des, des logements anciens, il a encore augmenté en moyenne de 7,4% en 2021, et il a avait déjà augmenté de 5,2% en 2020. Et, alors, et en 2021, euh, en, par exemple, dans le cas des maisons, c'est quand même une hausse moyenne de 9%. Donc forcément, mécaniquement, ça va avoir un impact. À cela, vous ajoutez le fait que depuis... 2018, le barème n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on a repris le barème de l'ISF 2017 et au moment du passage à l'IFI, eh ben, il est resté tel quel et on n'a jamais changé depuis. Et avec ces deux effets convergents, eh ben, l'IFI va effectivement mécaniquement augmenter. Et effectivement, on en parle parce que là, maintenant, c'est devenu euh, à la fois la déclaration IFI et le calcul doivent être faits à l'occasion de la déclaration des revenus et avec le même calendrier que je vous rappelais euh, en, en, au début de notre conversation.
0: Laurent, avant de se quitter, il y a d'autres impôts ou taxes euh, qui potentiellement peuvent monter
1: oui, alors bah, il y en a quand même une bon, que tout le monde connaît, mais c'est une bonne nouvelle qui peut en cacher une mauvaise, c'est la taxe d'habitation. Euh, les 20% de foyers qui la paient encore bah, ils verront leur, euh, leur facture baisser de 65% en 2022, ça va se passer en fin d'année, et elle disparaîtra l'an prochain. Sauf si une nouvelle majorité, ah, oui. sortie des unes, bien sûr, rétablit la taxe d'habitation, ça peut être le cas dès euh, l'été avec une loi de finances rectificative, ou sinon euh, euh, l'an prochain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, avec cette disparition programmée de la taxe d'habitation, bah, la part communale de la taxe foncière, on la voit flamber. On l'a vu flamber en 2021, les années précédentes mais là, on voit bien dans les votes des budgets euh, des communes, que, et il faudra le temps d'agréger tout ça, mais qu'en que en fait les communes, elles veulent garder euh, bah, au moins la main sur euh, la gestion d'un centre de ressources, comme elles n'ont plus la taxe d'imitation, parce qu'elles vont certes recevoir l'argent, mais c'est pas elles qui vont décider, elles veulent pouvoir financer des projets locaux avec quelque chose qu'elles maîtrisent en direct et on voit les taxes foncières vraiment à, à augmenter de façon très importante et puis bon, sinon après, c'est pas vraiment des impôts, c'est des taxes, mais voilà, vous savez comme moi, et on en parle tous les jours, que euh, mécaniquement s'il n'y a pas de hausse de taux, une TVA ou une taxe sur les carburants. Eh bien, quand le sous-jacent il augmente beaucoup, eh bien ah. forcément mécaniquement elle augmente. Et là encore, c'est encore un grand sujet aussi pour à l'occasion des, des élections.
0: Exactement. Avant de se quitter pour le coup, là on va regarder la couverture, couverture du revenu oui, eh bien, de euh, justement, ce week-end.
1: On fait un banc d'essai, euh, voilà, juste avant le, le premier tour. Euh, on, on met les, les candidats, on a scruté, analysé les programmes économiques euh, des euh, 12 candidats et on les met face à face sur tous les sujets qui, qui nous intéressent tout particulièrement, nous, aux revenus, c'est-à-dire bon, tout ce qui concerne l'environnement des entreprises, mais aussi le logement, l'épargne salariale, la retraite, les donations, la fiscalité des revenus, la fiscalité du patrimoine. Et euh, on, on fait vraiment une comparaison euh, terme à terme pour que nos lecteurs puissent, euh, voilà.
0: Faire Je vois le également un dossier sur comment acheter un bien à plusieurs en oui, — Et puis on milieu.
1: revient aussi sur quelque chose, disons, d'un peu plus euh, intemporel, moins conjoncturel. — C'est pas facile, de, de, ça, quand même. Hein. — Voilà. Investir à plusieurs, ça peut être l'indivision, ouais. ça peut être la SCI, ça peut être la SRL de famille. Euh, avantages, inconvénients comparés de toutes ces formules euh, à un moment où, en fait, euh, bon, ben, l'investissement éboulier reste quelque chose d'assez important de, depuis euh, plusieurs années dans notre euh, économie.
0: — Voilà. Tout ça et bien plus est euh, à lire ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci, Laurent. — Merci, David. — Salut.